0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira. Um fim de semana maravilhoso para você, e para a família e para todos
0: os nossos ouvintes e patrocinadores. E hoje, e hoje, Tom, é o Dia Internacional da Terceira Idade. Exatamente. É o nosso Neste dia.
1: O é todo dedicado à terceira idade, aos idosos.
0: Você vai dar uma palestra? Não vai para os idosos? Estão do sede?
1: Vai ser uma, uma, um encontro muito interessante, hum. o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Vai ser uma live, hum. no, ser dia uma live. 7, no dia 7 de outubro agora, hum. na quinta-feira. Uhum. Então vai ser um encontro muito interessante, porque hum. temos os nossos convidados, doutora Socorro França, da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, SPS, uhum. a Vina Leite que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso o Juca Paiva também, que trabalha nesse mesmo setor, na área municipal, no, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, uhum. é, do Conselho então, vai ser uma palestra um papo, né? né de papo, é um bate-papo bem descontraído bem informal, a respeito dos direitos do idoso o idoso dentro dessa situação atual que o país está vivendo e que o mundo está vivendo, ainda ontem nós tivemos na TV Verdes Mares e eu quero mandar um abraço bem carinhoso a Eulália e a Aline Oliveira elas fizeram, estão fazendo uma série, a geração prateada, que encerrou inclusive o CTV2 ontem eu participei mostrando os idosos, o que eles podem oferecer ao país no seu trabalho de experiência e de lições de vida que tem ao longo do tempo e esses idosos foram durante muito tempo discriminados, discriminados pela idade, discriminados pela cor do cabelo Bela matéria, bela iniciativa da TV Verdes Mares, com a Eulali e com a Aline Oliveira. Inclusive, ontem eu acompanhei no encerramento a minha participação lá também. Faço bom, questão bom. de participar, porque o idoso tem um significado muito grande no atual momento do mundo. Porque é o equilíbrio, é o pensamento, sabe? Mais profundo, com toda a bagagem que adquiriu durante a sua existência.
0: A Mariana Reis. A Mariana Reis da Sede está lá na gente, está com a gente aí do Conselho do Idoso. E ela tem algumas observações a fazer a respeito desse dia para nós, idosos. Eu tenho 70 anos, o Tom tem 74, nós somos idosos. São 9,38% de cearenses já ultrapassando 65 anos. Mariana, tem alguma programação para, para hoje o Dia do Idoso? Bom dia, Mariana!
2: Né? Primeiro agradecer aqui o espaço A oportunidade de estar conversando com vocês uhum. é, Hoje é o dia 1º de, de outubro Que é o dia internacional da pessoa idosa né? Foi instituído uhum. em 91 ainda E também é alusivo ao dia 1 de outubro Que foi o dia que foi promulgado o nosso estatuto do idoso né? Que é a nossa lei maior, a nossa lei nacional Que fala sobre os direitos da pessoa idosa, né? O Tom uhum. Barros estava falando há pouco tempo uhum. sobre a importância desse segmento, você falou também sobre o aumento do número né, de pessoas idosas já acima de 65 anos, mas embora que o Estatuto já considere uhum. idoso, né? Uhum. Pessoa idosa, a pessoa a partir de 60 anos.
0: Uhum.
2: Então hoje, né, um dia muito importante para que a gente possa refletir né, sobre a população idosa. Né, não só no nosso estado, mas mundialmente falando, né, que cada vez mais aumenta numericamente e nos convida né, a repensar o que é que é esse envelhecimento, o que é que é essa velhice, independente da idade, eu ainda não sou idoso, né, mas eu estou em processo de envelhecimento, a velhice é um, um destino, né, um destino comum. De todos nós enquanto sociedade. Por isso mesmo que quando a gente fala não, hoje é o dia do idoso, dia internacional do idoso, esse é um assunto que deve despertar o interesse de toda a sociedade, né? Ainda, independente da idade, mesmo que aquela pessoa ainda não seja idosa, né? Mas considerando uhum. que é um destino que ela também pretende chegar.
0: Ô uhum. oh, Mariana, eu. Já viajei algumas vezes aos Estados Unidos, e geralmente eu, eu vou ali pela Flórida e eu vejo daqueles parques temáticos os idosos trabalhando. E eu fico impressionado, eu fico sentadinho por lá olhando, os idosos, aquelas lojas, aquelas lanchonetes de fast food, McDonald's e outras, é, juntando folha aqueles parques temáticos, fazendo serviços mais maneiros, aqui no Brasil não existe esse respeito pelo idoso. O que é que acontece com o brasileiro que não respeita o idoso, hein Mariana, você tem ideia?
2: Na verdade, é uma cultura, né? a gente tem uma cultura que desvaloriza a pessoa idosa e valoriza a juventude. Né? A juventude, ela deixa de ser um momento da vida e passa a ser um ideal, a ser alcançado. Né? Então, em qualquer idade que você esteja, você quer ser jovem. E aquilo que é velho é improdutivo, né? é, não serve mais. É, prim, jogado lado, né, é jogado de lado, então, né, Maria? É jogado de lado, é
0: jogado da lata do lixo. Do Japão o idoso ele é, ele é um conselheiro, assim como você é hoje, né, Mariana?
2: Eu estou conselheira, né, no Conselho Estadual do, do que é o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa. Mas ele é um espaço aberto também, né? Ele é um isso. espaço que a gente participa, faz parte de uma gestão. Mas existem sempre novas eleições, né? Inclusive daqui a pouco a gente quer também. Falar sobre isso, sobre a importância do espaço do conselho. E uhum. se quem estiver nos ouvindo tem interesse pela pauta, é pessoa idosa ou é uhum. trabalhador, trabalhadora, que quer ser conselheiro, uhum. né, que quer estar a par dessas discussões, são espaços uhum. abertos né, de participação e muitas vezes a sociedade ela não conhece. Uhum. E sobre uhum. a valorização né, uhum. do, do, do idoso, muitas vezes a gente também só considera produtiva aquela pessoa. Quando ela produz do ponto de vista econômico. Uhum, né? Uhum. Então, se ela não está no mercado de trabalho trabalhando, né, ganhando uhum. dinheiro ali no emprego formal ou informal, que seja, ela uhum. já é improdutiva e ela já é inútil. Uhum. E a gente precisa ampliar uhum. essa noção de produtividade, porque a produtividade também é a produção da vida. Certo. E isso a gente faz o tempo inteiro.
0: Pronto. E como participar, Mariana?
2: Pronto. É. O primeiro passo né, para hum. quem quer participar é hum. fazer parte do FOSET. O que é o FOSET? É o Fórum Cearense de, de Políticas para a Pessoa Idosa. Hum. Esse fórum é um espaço aberto, permanente, de discussão das pautas que são de interesse da população idosa. Certo. É, existe um, tem um telefone né, que eu posso hum. passar. Pronto. P posso falar já?
0: Pode sim, fala. o telefone site, o que tiver, pode jogar fora agora.
2: <risos> o Fawcett então, ele tem um telefone que é o 9, 9
0: 99
2: 99 28 28 945
0: 90, 9045 repetindo a Mariana. 9 99
2: 99
0: 29,
2: 28 28 9045
0: 9045
2: isso. Beleza. Então o Focete, ele se reúne todos os meses, inclusive a próxima reunião é quinta-feira que vem, no mesmo uhum. dia da live, né, que o Tom falou, uhum. no dia Sim. 7, a reunião é pela manhã, a live é à tarde, então dá para se organizar direitinho. Tá. E aí quem tiver interesse de participar, já manda uma mensagem para esse número, vai falar com a Malu, que é a secretária executiva do FOSEP. Certo. E ela vai colocar no grupo passar as informações para fazer parte desse fórum. Por que, que esse é o primeiro passo? Porque tanto os conselheiros da, do município, do Conselho Municipal, quanto do Conselho Estadual, são eleitos dentro desse fórum. Então, é o primeiro ótimo. passo é conhecer e participar do COTEP.
0: Tá ótimo. Tá bom. Valeu, Mariana. Mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você gostaria de esclarecer para o público?
2: Sim, gostaria de reforçar né, uhum. o, o convite para a live que o Tom falou, do dia uhum. 7. Né? para que vocês possam assistir com a presença da doutora Socorro França, do Juca, que é presidente do Conselho Municipal, da Vina e o Tom, né, que vai estar presente, para que a gente possa prestigiar e chamar todo mundo para conhecer o espaço do Conselho, conhecer o espaço do FOSEP, né, porque a gente só vai conseguir fazer uma política que atenda de fato as pessoas idosas com essas pessoas participando com a gente.
0: Isso, tá beleza. Mariana, Mariana bom fim de semana para você Deu ser... um abraço aí na doutora Socorro Eu sou fã dela Ela é minha, é a minha guru de muitos e muitos anos já, viu?
1: Sim, ah, Paulo, sim. só lembrando que vai ser dia 7, quinta-feira 4 horas da tarde, vê essa live 4 da
0: tarde 4 Como é que tarde. acessa, Tomás?
1: A Mariana diz aí como é que vai fazer Como é fazer. que acessa, Mariana, para a live tem o YouTube do também
2: Isso, vai ser transmitido pela página do CD do YouTube é só hum. colocar lá, você de Ceará e a live vai ser transmitida por lá às 4
0: horas
2: da tarde. Uhum. E aí a gente espera
0: todo mundo. Tá beleza pura. Valeu. Um abraço, Mariana.
2: Abraço.
0: Bom dia, bom fim de semana. Tom Barros. Senhor. Sábado agora amanhã. O estádio. É o Castelão ou a é PV?
1: Castelão, o PV está destruído totalmente. <risos> PV precisa ser recuperado, vai ser um trabalho muito grande para devolver certo.
0: o PV à cidade. Então, Tom Baus, conhecendo o nosso comportamento, conhecendo o nosso comportamento, cearese, cabeça chata, moleque como eu sou, já fui chamado muitas vezes de moleque, eu te pergunto, Tom Baus, o que, que se espera da volta ao público dos estádios para os jogos aqui do estado do Ceará conhecendo essa turma da ontem, foi condenado um cara lá, torcedor do Fluminense que matou um torcedor do Vasco, pegou 51 anos de cadeia, briga besta de torcida, antes até de começar o jogo. Como é que você, você que é um papa dessa área, Tomás, do futebol, como é que você temos... analisa o que, que se pode esperar da torcida de volta, com essa sede que os torcedores estão tendo para voltar aos estádios?
1: Nós temos visto, Paulo, já através da televisão, o retorno completo das torcidas nos estádios europeus, certo? Certo. Você mesmo tem visto. Isso. Ainda ontem à tarde eu cheguei na casa do Valdones, fui lá no apartamento dele, estava o Leonardo, filho dele, vendo um jogo da, da, da Europa, e o estádio todo lotado, todo lotado. Inclusive, eu estava acompanhando o jogo do Lyon. Pois bem, eu vendo ali o comportamento do público, francês, todo mundo lá. E lotado o estádio. Aqui, nós vamos ter apenas 6 mil torcedores, o estádio tem capacidade para 67 mil torcedores. Então, há espaço para você distribuir 6 mil pessoas que sobra, sobra e sobra.
0: Uhum.
1: O controle, a Secretaria de Saúde recebeu toda a documentação de como vai ser feito o protocolo, o controle é muito grande. Você tem que cumprir aquela, aquela situação de ter sido vacinado duas vezes e tem todo um protocolo que vai ser seguido. O próprio clube cuidando dessa parte... Então, há uma necessidade de se fazer testes assim para o retorno uhum. gradual. Caberá à própria torcida, se quiser ter a continuidade da presença em jogos seguintes, ter o comportamento adequado, de acordo com os protocolos, dentro desse jogo que vai acontecer amanhã. Retornar ao estádio é uma necessidade. Já passamos muito tempo. Se o mundo todo está retornando com segurança... Por que, que nós cearenses não temos condições de um comportamento respeitoso para voltar ao Estado? Será que nós somos tão sem educação e sem princípios?
0: Selvagens,
1: incapazes de um comportamento respeitoso na hora de retornar aos Estados, mantendo a distância regulamentar, na entrada e na saída principalmente, e os controles com relação à vacinação? Eu quero acreditar que está na hora desse retorno gradual. Acho que o público de 6 mil, sabe diante de 67 mil lugares 67 mil lugares meu amigo é espaço que vai sobrar e muito distribua se nós temos 67 mil lugares no Castelão levar 60 mil, então é uma experiência que vai ser feita que pode ser continuada ou não dependendo do respeito às normas estabelecidas para a segurança na área de saúde Apenas isso. Eu volto a dizer gosto do público no estádio considero o jogo de futebol sem público no estádio. Cinema mudo sabe? Cinema mudo você vê uma transmissão de televisão sem público no estádio. Eles tentaram colocar uma trilha sonora né? Um, como, se tivesse, como se tivesse torcido no estádio mas não colou. Ficou ridículo aquilo. É,
0: não deu legal não
1: dá legal, a gente sabe que não tem ninguém no estádio é, aquele uh, aquela é, coisa que participa é, é, é. eu coloquei até no artigo que eu escrevi que uhum. ver jogo de televisão sem ninguém no estádio, com aquele silêncio uhum. é mesmo que pegar o filme Os da Rússia e ver o filme sem a música Sanflower do, do Mantini, não é? Uhum. então faltaria alguma coisa é um filme sem trilha sonora certo? então não tem condição é ver o verão de 42 sem a música do Michel Legrand graça vai ter? A graça está exatamente nessas participação. Então, vamos retornar à torcida e pedir que o torcedor seja consciente, mais que nunca, para garantir o progresso de um público até maior nos jogos seguintes.
0: Ô e quais são, quais são as chances do nosso tricolor de aço perante esse são time que vem boas,
1: aí? São muito boas. São muito boas. São boas? São ótimas. Fortaleza uhum. tem todas as condições para faturar mais três pontos, sabe? Uhum. Tem todas as condições e eu acredito, o respeito se deve ter né, ao Atlético de Goiânia, claro, afinal de contas a Série A não tem nenhum jogo fácil não, você vê agora mesmo o Fortaleza teve dificuldades para ganhar do esporte que é o vice-lanterna da competição mas ganhou lá em Pernambuco né, e teve condições de ganhar até fácil, mas perdeu muitos gols o Ceará aqui teve dificuldades para ganhar da Chapecoense que é a lanterna da competição, então não tem jogo fácil, de forma que com o Atlético de Goiânia da mesma forma se espera hum. dificuldade natural de uma competição, mas, pelo aspecto que o Fortaleza está no momento de produção técnica com o treinador argentino Juan Pablo Roi Roda, Ô, eu Tom, acredito que o no Fortaleza sairá com mais três pontos.
0: Vou falar desse técnico aqui. O Zé da Rico mandou aqui para mim um cidadão falando sobre o. Fortaleza. Tá aqui com a gente do Fortaleza. O cidadão já é um não sabe? Ei. Olha o que, que perguntaram a ele. Como é o nome do treinador do Fortaleza? É, Oi, gol?
1: nome do treinador, é? Não é. E na é campeão
0: da Copa do Brasil. Vamos ser é campeão da Copa do Brasil é o nome do treinador do Fortaleza, o Tricolor de Aço? Foi gordo. Foi gordo. Valeu. Cada doido. É. Mas Paulo. o nome dele é estranho, né? O
1: problema é a questão agora, deixando o futebol de lado um pouquinho, voltando para o lado do idoso. Realmente, o tratamento do idoso no Brasil requer ainda uma mudança muito grande. A discriminação existe com relação aos homens de cabelos brancos, não sabe? Existe, existe em tudo, existe em tudo. Então é preciso que a gente faça uma revisão. Por isso que eu parabenizei a Eulália, nossa companheira jornalista aí da televisão Verdes Mares, a Aline Oliveira, também jornalista aí da televisão, duas notáveis profissionais que tiveram essa ideia de fazer uma sequência com a geração prateada que é a geração que hoje tem um, um peso muito grande na economia do país, do público consumidor e o que é ser idoso a partir de 60 anos o que é ser idoso? Olha, agora eu me lembrei de um detalhe, ainda ontem eu estava fazendo acrobacia aérea, eu tenho 7, 4 anos, brincando como um menino nos céus, fazendo acrobacia com meu querido amigo Valdon, nós estamos frescando vendo o mundo de cabeça para baixo rodando, brincando, tá entendendo? Eu digo, tá aqui um idoso, quantos jovens não tem coragem de fazer o que eu faço? Não é? Eu não Era digo nem né? o Valdones que é um jovem, o Valdones é um menino, né? E não é um menino de 40 anos, né? Mas eu, sabe? Eu fico orgulhoso, eu digo como o Belmino, o Belmino é quando fazia uma coisa bonita na televisão, ele não dizia assim, eu quero parabenizar a mim mesmo por este trabalho que eu fiz. Não <risos> Não era assim que ele dizia, pois Sim. aí eu digo rapaz, eu sou um idoso, me lembrei da Maria Clara, minha filha, quando eu parei o carro na Serra de Guaramiranda ela desceu, tá, Guaramiranda Guaramiranda, ó Guaramiranda, aí eu peguei e coloquei o carro assim ela era pequenininha, assim para olhar o despenhadeiro, lá embaixo assim de si é, tinha assim, uma, fiz isso uma, também. uma coisa uma de proteção, aí ela olhou e disse assim, papai, o senhor é um velhinho corajoso e danado Dela ela viu aquela barbota já me chamava de velhinho. Por quê? Cabelos brancos. A primeira vez que eu fui chamado de velho, já contei aqui, não é? Foi, Foi. chamado aí. Eu tinha quarenta e poucos anos de idade, mas tinha cabelos brancos. Quarenta e poucos anos. Eu não era idoso ainda, mas eu fui chamado. E hum. fui chamado de uma forma tão espontânea, tão bonita, hum. pelas jovens que aí estavam no programa do João Inácio, porque era a visão delas. Elas não disseram para ofender. Eu estava no final desse corredor aí, que vai ali na direção do banheiro, ali na entrada, e as jovens naquele tempo, aquele negócio de menu sei lá, aquelas meninozinhas e tal, elas estavam lá e gritaram assim, Fulana, você viu o, o, o João Inácio passar aí? Ele, ele passou no um instante atrás daquele, daquele velho que está ali. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, é, é comigo mesmo, entendeu? Ainda procurei o Lourenço, que era o mais velho da equipe, na época ele não estava, e disse, rapaz, foi comigo. Olha a coisa espontânea. Passou atrás daquele velho, porque é o cabelos brancos. É assim que funciona a coisa. Eu não tinha. Eu tinha 40 e poucos anos, 42, se não me falha a memória, já cheio de cabelos brancos. Então está na hora mesmo de um repensar a respeito do tratamento que se dá aos idosos neste país chamado Brasil. A live vai ser muito legal, transmitida pelo YouTube, portanto, do, você se liga no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, né? de quinta-feira. 4 horas da tarde, quinta-feira, dia 7 E vamos bater um papo Olha, eu lembro bem que o Vitor Hanover Você lembra dessa matéria? Ele esteve na Suécia O Hanover, eu pedi a ele Na época, para fazer uma matéria Sobre os idosos da Suécia E eu fiquei Encantado O idoso aposentado na Suécia É tratado como um rei É um respeito, como você disse Mas o respeito, eu nunca vi o um negócio daquele A matéria que o Hanover me trouxe e nós mostramos até na TV diária matéria sobre o idoso sueco meu Deus ah se no Brasil tratasse os idosos como os suecos tratam seus idosos, rapaz é uma reverência Paulo sabe, é uma reverência um respeito muito grande o atendimento da área da saúde eles têm tudo uma aposentadoria digna então os países escandinavos na sua totalidade são assim mas ele fez especificamente a matéria mostrando os idosos na Suécia. É isso. Vamos lá né, para liberar os aniversários. Espera agora, Tom. Vai. Um alô para o Francisco Narciso, lá no Cato Leve. Ele uhum. estava na portaria quando eu cheguei ontem lá. É, pai Tom uhum. Barros está escutando seu programa todo dia. Francisco Narciso. mora lá pertinho. Um abraço para vocês aí do Cato Leve, não é? Você uhum. vê aqui os aniversários agora. Se o telefone me der resposta, ótimo. Se não der, vai papocar todo mundo hoje, porque o bicho hoje não está muito legal né? mas deixa eu ver aqui, tem mais um minutinho só de espera, se ele abrir direitinho, pronto, abriu aqui, ele está aqui, então Barros, mande parabéns para o meu irmão José Doris Marmelo, que mora nas damas, muito obrigado, é o Zé Arteiro, pronto, Zé Arteiro, um abraço, bom dia para ele, deixa ele ver mais aqui se aparece, tem a Inês Cabral Inês Cabral Tá aqui, Inês Cabral apareceu Ângela, ô oh, rapaz Olha aí Paulo é. Aniversário da Ângela Maraújo, Filho do seu Oscar e da Dona Elismar Do Caravelle.
0: Aê! Ah, Ele me ligou ontem então. Falei Eu também tempo ligou pra mim Rapaz uhum.
1: esse, esse Oscar é demais Ângela, Ângela hum. Maraújo, Um beijo, Deus te proteja Saúde, Parabéns, paz, felicidade Aí com tá a Cristina, certo. com os casos, hum. com o Bá, com todos os filhos, amigos, tá netos, saúde, muita paz, felicidade, Ângela. A gente se vê brevemente aí. Aniversarião do é, padre Pedro Rodrigues na cidade 2000 Um
0: abraço, Padre Pedro.
1: Cadê o padre Pedro Castelo Branco, hein?
0: Desapareceu.
1: Emanuela Clara Gomes da Silva. Hum. Emanuela Clara Gomes da Silva. Certo. Bonito nome. A Beth tem uma sobrinha com esse nome, Emanuel, era é Clara. Não, é, não da, a sobrinha da Bete, filha da Cristiane e José Filho, é Clara Emanuel, é o contrário. Clara Emanuel. Então, um abraço. Araújo, conselheiro do Fortaleza, no Monte Castelo, parabéns. Hum. Parabéns. Uhum. E por enquanto, eu acho que é só, sabe, Paulo? Tá eu ótimo, Paulo. Achando... Ai, não, tá aqui. Uhum. Abriu de novo. Não, é isso mesmo. Tá bom. Uhum. Paulinho. Eu. Entregando na hora, hein? Você não pode mais reclamar de mim. Mas o noticiário atrasado.
0: O noticiário entregaram atrasado.
1: Não, mas foi, mas comigo aqui está na hora. São 7h58 e ainda teria dois Tem minutos ter organização. e eu dou para você
0: de presente, hein? Tem que ter organização. Sem organização não funciona.
1: Pois é, mas está aí. Dois minutos antes estou lhe entregando. Um abraço, Paulinho Oliveira, Valeu, meu Tom. querido amigo.
0: Acabamos de apresentar.